0: Esse dia foi maravilhoso, acho que já o disse. Comecei a chorar no meio da rua e a sensação que tive foi como se me tivessem dito que o seu filho nasceu e, portanto, fiquei muito feliz. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Muitas das crianças que estão em condições de ser adotadas passam ano após ano à espera de serem adotadas e isso pode nunca chegar a acontecer, mesmo existindo seis candidatos à adoção para cada criança. São muito poucas as pessoas que se candidatam a adotar crianças com mais de 7 anos e essas representam 62% das que existem para a adoção. Foi o caso de Diogo Infante, que ouvimos no som de abertura falar de uma relação de 12 anos com o filho que conheceu a família quando já tinha 7 para dois terços dos candidatos à adoção de uma criança, o tempo de espera ronda os seis anos porque querem um bebê ou uma criança com menos de sete anos sem problemas de saúde e sem deficiências. E com essas características torna-se mais difícil conseguir iniciar o processo. Todos conseguimos imaginar-nos na cabeça daquelas crianças sonhando com a sorte grande à espera de uma família que lhes bata à porta e o processo de adoção corra bem. Mais difícil bem mais difícil é imaginar o que passaram as 14 crianças que o ano passado iniciaram o processo de integração numa nova família e viram esse processo ser interrompido. Sem eufemismos, crianças que foram devolvidas pela nova família. Neste episódio, conversamos com Isabel Pastor, coordenadora do Conselho Nacional para a Adoção. O relatório mais recente do CNA diz que o número de crianças adotadas Voltou a descer em Portugal, em relação ao ano anterior, passando de 185 para 173. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Vida Isabel Pastor. O relatório do Conselho Nacional para a Adoção revela que em 2022 desceu o número de crianças adotadas, mas o que mais chama a atenção é o aumento de crianças devolvidas. Há algum eufemismo, a expressão tecnicamente correta, ou é mesmo devolução a expressão que devemos utilizar para, para isto? A
1: expressão mais correta será a interrupção do processo de adoção ou a disrupção. Porque, de facto, a ideia de devolvido sugere que essa iniciativa parte da parte de alguém que devolve uma criança, para além da expressão em si não ser aplicável a uma criança, que não é um pacote ou uma encomenda que se devolva. Uh, e, portanto, mas muitas vezes, e na maior parte das vezes, essa interrupção e essa não parte da parte, não é necessariamente dos adotantes que manifestam essa vontade, mas sim da equipa técnica que acompanha e que chega à conclusão que, de facto, não estão criadas as condições para que aquele uh, processo evolua a bom porto para uma efetiva adoção, portanto, nessa medida, é uma interrupção do processo ou uma disrupção do processo adotivo.
0: De qualquer forma, a autoestima de uma criança que vê o processo de adoção interrompida presumo fica profundamente afetada, não sou especialista, mas parece-me óbvio. Passam a ser crianças com necessidades adotivas especiais depois de um processo de interrupção?
1: Sem dúvida, a noção de crianças com necessidades adotivas particulares, um termo que foi criado na gíria ou no contexto da adoção, para significar aquelas crianças que têm necessidades adotivas particulares. E, portanto, são as crianças que nós chamamos também de difícil adotabilidade. Tem a ver com uma multiplicidade de circunstâncias e, muitas vezes, todas juntas, em conjunto. Tem a ver com a idade da criança, superior aos tais sete anos, que falou há pouco. Tem a ver com, e quanto mais se aproxima dos 15, 16 anos da adolescência, cada vez pior, não é? Tem a ver com as condições de saúde, quer física, quer mental, tem a ver com as condições com a existência de alguma deficiência, tem a ver com a pertença a um grupo de irmãos, a uma fratria que não se pretende, ou cuja separação também reteria danos para as crianças, para os membros da fratria. Uh, e também se assim incluirá aqui a criança que, algumas crianças, que têm sido uh, vítimas, já ter passado por um processo de interrupção, também as transformam em crianças de difícil, meio mais de dificuldade na sua adoção, porque elas próprias partem, partem, partem para este processo novo, se, se ele existe, já com alguma desconfiança, com algum temor, sofrer um novo abandono. E, portanto, dirão, diga, digamos que psicicamente também não estão preparadas muitas vezes fruto da disrupção, da interrupção, para uma nova integração e por isso se tornam crianças de difícil adotabilidade.
0: Esta interrupção ou devolução, como eu lhe chamei no início e muitas vezes nos referimos assim à, à interrupção do processo, só pode ocorrer presumo até o momento em que o Tribunal toma a decisão de reconhecer a criança como filha da pessoa adotante ou, ou mesmo depois disso ainda há espaço para...
1: Infelizmente o termo de interrupção pode abranger tudo. O processo de adoção não apenas neste ponto de vista dos procedimentos em curso até à sentença que decreta a adoção esse é aquilo que tratamos no relatório do CRAC, que está lá tratado, é aquela disrupção ou interrupção que ocorre ou naquela fase de transição, a fase em que a criança ainda não está a viver com os pais, mas está naquela fase de conhecimento e adaptação para depois seguir e, e, e passar a viver com os candidatos, ou no período que chamamos de pré adoção que é aquele período em que a criança já está a viver com os futuros pais, mas ainda está a, ser, a haver aqui toda uma intervenção, um acompanhamento técnico por parte das equipas destinado a, a, a garantir que o vínculo se vai efetivamente criar e que vai haver aqui uma relação típica da filiação que se vai estabelecer com esta criança. Mas infelizmente isso já não o trata o relatório do Renato, também pode acontecer mas isso como acontece também noutras famílias que não são de relação, que em determinado momento haja aqui uma, uma separação da família ou que haja uma relação privada ou que não haja aqui sequer depois um vínculo que se criou ou uma relação afetiva que perdure uh, para além da vida adulta. Mas esse já é outra questão que não deixa de ser um falhante, diz o mas que tem outra categoria, tem outro componente. Para, nesses casos não se vai tratar de nova adoção, estamos a falar de maiores ou de, ou de crianças. Só temos conhecimento destas situações, que elas ocorrem, quando uh, num contexto de regresso ao serviço para a busca das origens, que é o processo que muitos jovens, jovens adultos e adultos não deixam de percorrer, saber a sua origem, de onde vêm, e nesse processo de acesso às origens percebemos que aquela adoção de facto depois não deixou aquele vínculo para toda a vida, que é o vínculo efetivo para toda a vida e que, portanto também se saudou por um falhanço. Mas isso também em famílias que não são construídas.
0: Sem, sem adoção também pode acontecer numa família tradicional. E, e deixa-me perguntar-lhe, quando a decisão é dos pais de interromper este processo, e, e, de que idade é que são as crianças normalmente, que estamos a falar sobre, crianças novas, ou, ou acontecem crianças mais com uma idade maior? A idade da
1: criança assim como a constituição do estudo da, 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 do trabalho que vai ser desenvolvido de análise de cada uma das situações, de cada situação em que ocorre esta disrupção, é depois de de Conselho Nacional para a Adorção, fruto de uma análise, para entender o que é que esteve na origem disto, e esse estudo e essas análises as cintas no relatório, apontam para que não é necessariamente a idade da criança que está aqui em causa, porque, e no ano de 2022, Houve uh, disrupções, portanto, interrupções do processo adotivo em crianças com menos de 4 anos ou com 4 anos, e houve interrupções do período de pré-adoção, também em crianças mais crescidas, com mais de 12 anos, ou, entre os 10 e os 12, 13 anos. Portanto, aparentemente não é. é A idade, não,
0: idade. Não, não influencia.
1: Tem que-se considerar é que, na maior parte dos casos, o que está por trás, e aqui uh, esclareço que também não, não são as famílias que devolvem as crianças ou que decidem interromper. Há sempre uma decisão técnica quando da análise e da avaliação do acompanhamento que vai sendo feito, verifica que a criança não está bem, que a família não está a ser capaz de corresponder às necessidades da criança, que está a apresentar aqui sinais de grande stress e de grande dificuldade e que eh, não não há condições para continuar com o processo. E é isso. Que Mas pode haver
0: mais. pode haver decisão da família adotante ou não?
1: A família adotante, a decisão é da equipa técnica. A família adotante pode manifestar a sua a, vontade de desistir, ou pelo menos a, a, aparentar do ponto de vista inicial que está incapaz de prosseguir. E é também evidentemente Sim. que a equipa técnica toma a, a, a decisão e, e é a, 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 a opção.
0: Deixe-me então perguntar-lhe se uma família que, é, que devolve a criança, se pode continuar a ser candidata à adotante.
1: É uma bela questão que depois está que ser avaliada. Não há um nexo causalidade, digamos assim, que entre a existência de uma disrupção e o um arquivamento de uma candidatura e a incapacidade de voltar a adotar. Porque uh, também não se deve esquecer que na base do insucesso pode ter estado uma má decisão relativamente ao matching. E que, portanto, ter sido feita aqui uma aproximação e se ter apostado num projeto para o qual esta linha não estava. Uh, em condições de responder e não por características suas, mas pelas circunstâncias, das particulares dificuldades, dos desafios e que não tivesse sido preparada ou não tivesse, não tenha sido acompanhada, que também pode acontecer, pode haver um déficit de acompanhamento e portanto levou essa decisão. E nessas circunstâncias não há razão para dizer esta pessoa não está capaz de adotar mais ninguém, não é? isto é depois de sempre que ocorre uma interrupção é feito um trabalho com a criança, para a proteger, para para preparar, para, enfim, toda uma intervenção adicionada a retirar o stress e a, o trauma de um abandono, porque sempre que há uma interrupção que é sentido pela criança como um abandono, e a criança que está para a adoção foram crianças que no seu passado, já chegaram à situação da pautabilidade, justamente, fruto de abandono e de uma multiplicidade de situações adversas. Portanto, há todo um trabalho de intervenção para reparação desta situação e há também depois um trabalho com a família que, para verificar-se efetivamente, ela se pode manter como candidata à adoção ou se deve arquivar. Na maior parte dos casos são as próprias famílias aí sim que tomam esta decisão.
0: Deixa-me perguntar-lhe quais são as principais razões eh, eh, quando, quando a iniciativa parte das famílias eh, que são apresentadas. Pergunto também se são sempre razões que parecem válidas ou se algumas vezes são razões, diria, menores.
1: Eu diria que não há propriamente razões válidas para desistir de um processo que representa uh, o angular das expectativas de uma criança que, que precisa e quer muito ser adotada. Agora, há situações que se tornam muito difíceis de lidar uh, e na maior parte das circunstâncias o que eu posso dizer é que há um desesperar das famílias perante determinados comportamentos que são considerados como comportamentos contra si e que não são. São testes, se fazem parte do próprio, da própria necessidade destas crianças que de, foram fútimas da abandono ou de negligência e que têm que testar-se efetivamente, verificar-se efetivamente agora é para sempre. Isso não vou passar através por esta situação. E, portanto, isto leva muitas vezes a comportamentos que as famílias encaram como desafiantes, mas que há todo um trabalho para ajudar a interpretar, e, aliás, durante a formação que se faz neste momento para a adoção, para ajudar a interpretar estes comportamentos e perceber que eles não são comportamentos contra si, são comportamentos em que a criança está a tentar encontrar a resposta àquilo que a inquieta. Será que é para sempre? Será que eu vou ficar aqui para sempre? Será que esta família gosta de mim? Será que eu estou a agradar? Portanto, passa por estas questões. Portanto, eu diria que o que está basicamente mais presente nestas situações em que as mulheres desistem é o não, a incapacidade de ver para além de um comportamento o uh, que é que ele representa e como lidar com ele que, percebendo o que ele representa e, por outro lado, uma certa, uh, um certo desespero, não acreditar que haja uma transformação e que haja possibilidade de mudança. E é certo que essa mudança ocorre a partir de certo momento, a criança ganha a confiança e que está capaz, então, de se entregar, desaparecem nos comportamentos e desaparecem estas situações. Portanto, esta é uma grande dificuldade na maior parte dos casos. Depois, há outras situações que têm a ver também com a conjuntura da adoção em Portugal e que têm a ver com as questões, a, com o longo tempo de espera que está presente, sobretudo, nas crianças pequeninas, nas ou das crianças mais pequenas, Uh, o longo tempo de espera que o nosso sistema tem para a adoção de uma criança até aos 6 anos. Portanto, temos aqui uma, uma clivagem tremenda de um longo tempo de espera para adotar uma criança quando ele manifesta a a disponibilidade para adotar uma criança até aos 6 anos e a quase impossibilidade ou as dificuldades de, fazer, de adotar, conseguir a adoção de crianças com mais de 7 anos, ver? porque não há candidatos. Este longo tempo de espera faz com que as famílias é evidente que a motivação inicial no momento em que se, em que se candidataram à adoção vai eslurecendo. Por outro lado, há aqui todo um período de tempo em que a pessoa vai ganhando determinados hábitos e de uma forma de vida e se espalda numa forma de vida de certa forma até para, para compensar alguma frustração que possa ter ou desgosto por não ter ainda a criança, mas que depois vem revelar-se que ainda têm capacidade de... Lidar com a alteração profunda que a integração de uma criança vai trazer às suas vidas. Isto também tem que ser, está de certa forma relacionado com as próprias circunstâncias em que ocorre todo este processo de adoção no nosso país, em que há um número de candidatos muito superior ao número de crianças que podem ser adotadas e, portanto, ocasiona este enorme tempo de espera que uma criança pode trazer, impacto negativo no momento em que, passados sete anos, Estou confrontado com isto, eu já não sou capaz. Já não sou capaz ou, afinal, não sou capaz?
0: Na Madeira foi assinado um acordo de incidência parlamentar que inclui 10 pontos. Leia em expresso.pt o que foi negociado e saiba desde já que se for à Madeira de Férias vai passar a pagar taxa turística. O Governo continuará a ser do PSD e do CDS. O PAN compromete-se a aprovar o Programa de Governo e os Orçamentos Regionais. Em novo episódio do podcast do Mundo a Seus Pés, Manuela Gocha Soares conversa com o politólogo argentino Andrés Malamud e o correspondente do Expresso em Buenos Aires, Márcio Rezende. Argentina, o país onde a inflação anual já vai em 140% e um anarco-capitalista pode ser eleito presidente. Na aplicação que tem no seu telemóvel, procure os podcasts do Expresso e da SIC, subscreva os seus favoritos, Comente, avalie, faça as suas sugestões, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do PPI. O BPI tem soluções globais e competitivas para apoiar as empresas no desenvolvimento de negócios internacionais. Banco BPI-SA é registrado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.